0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von mir, Caro.
1: Und mir, Philipp.
0: Von The Sunnyside.
1: Herzlich willkommen. Heute sitzen wir schon morgens an den Mikrofonen. Es ist äh, 6 Uhr und 30 Minuten oder so. Ich gucke mal gerade. Nein, es sind schon 7 Uhr und 30 Minuten. Ich habe so lange zum Aufbauen gebraucht. <lacht> Eine Stunde. Wir sitzen in Peru in einer Kiesgrube. Und das ist jetzt kein Scherz. wir sitzen Tatsächlich? Neben, nee, neben einem kleinen Fluss ähm, und hier wird Kies abgebaut und hier stehen überall so ähm, Siebmaschinen, so Siebe. Ja, Siebe stehen hier, die Bagger fehlen, die Bagger fehlen, aber es stehen halt so Siebe drum, wo man halt die, den Kies drauf wirft und dann fällt der kleine Kies unten durch und der große Kies sammelt sich oben.
0: Ich habe gehört, das wäre hier eine verlassene Kiesgrube, deshalb könnte man hier campen.
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Das ist äh, wunderbar. Wir sind auf so ungefähr 2000 Metern. Ich gucke gerade direkt auf einen äh, Handymast. Äh, wir haben hier volles äh, 4G, vollen Empfang. Ja. Hier sind keine Viecher. Die Temperatur ist top. Aber, und jetzt haltet euch fest, es ist halt immer irgendwas. Von unseren beiden Handys ist das Datenvolumen abgelaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, weil man hier nur so bescheuerte Pakete kaufen kann. Äh, Philipp hat mir gestern ein Paket gekauft, das hat exakt, ich glaube, noch nicht mal 24 Stunden gehalten. Das waren 300 MB und inklusive Facebook, keine Ahnung, kostet irgendwie 2 Euro.
1: Nee, weniger, 5 Soll. 12, 13 Zoll sind 3,44 Euro. Okay, dann noch weniger. Also 1,50 ja, genau Euro, 1,20 Euro. genau so lange hat es gehalten. Ja, irgendwie so. Seitdem wir aus USA und Mexiko raus sind, haben wir halt so ein bisschen ein Datenproblem, weil in den USA hatten wir eine AT&T SIM-Karte und ähm, ja, die hat uns immer über Wasser gehalten. Die hatte für 55 Dollar hatte man Unlimited Internet und zwar mit Roaming zu Kanada und zu Mexiko und das war einfach genial. Du hattest immer und überall Internet, relativ schnelles Internet, damit habe ich auch alle YouTube-Videos hochgeladen, die Podcasts ja, hochgeladen. Das einzige alles. Einschränkung da bei dem System war, ja. man hatte keinen Hotspot. Ja, also, aber ja. Man musste halt alles mit dem Handy machen. Ja.
0: Das war aber auch nicht weiter dramatisch, weil ähm, da gab es ja dann auch immer diverse Kaffeeläden, wo man reinspazieren konnte und sich hinsetzen konnte und äh, länger mal sein konnte, was hier jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Also so, so Internetmäßig sind wir jetzt echt
1: ja und seit äh, seit, seit seit Kolumbien ja. kriegt man halt ist hier, hier ist die Macht ist claro ja. claro ist die äh, Handyanbietermacht und die äh, verteilen 2 Gigabyte so maximal. Das kostet immer so um die 5 Euro für 2 Gigabyte. Das hält bei uns drei Tage, ja. zwei Tage, je nachdem
0: furchtbar. Es ist,
1: ist äh, nervig und du bist dann immer in so einer Bude, und dann musst du das aufladen und dann gibt es da so Pakete und dann haben die immer keine Ahnung, welches Paket du meinst, äh, weil dann äh, haben die das wieder nicht und dann die Beste sind junge Mädels, die das so in ihr Handy tippen und die kriegen dir dann da das aufgeladen. Ja, die
0: Jugend, die Jugend weiß Bescheid. Ja, die
1: haben, die haben das raus. Sobald die älter sind, kein Plan mehr. Vor allem, dass, äh, du kannst halt immer erst ein neues Paket drauf buchen, wenn das alte abgelaufen ist, aber diese extra Pakete für Internet, die kannst du direkt drauf buchen, aber es ist ein das ist wirklich zum, zum Brechen.
0: Ja, so, jetzt haben wir auch genug von… Ja, genug Technikprobleme. Genug Technikprobleme. Ja. Unsere Technikprobleme.
1: Unsere Technikprobleme.
0: Gott sei Dank. Ähm, wir sitzen ja ganz viel im Auto und fahren in der Gegend rum und haben uns jetzt ähm, auf Empfehlung den Podcast angehört über das Unglück auf der Straße zwischen Schiapas und… Und ähm, sag mal schnell.
1: In Chiapas, nicht zwischen Chiapas. das ist ja Ach so, ja,
0: in Chiapas zwischen San Cristobal. Also fangen wir
1: vorne an. Unsere Patreons haben uns, in, wir haben ja eine Patreon-WhatsApp-Gruppe und da haben die uns einen Tipp gegeben für den Zeitverbrechen-Podcast und der war jetzt, glaube ich, Anfang November kam der raus.
0: Das ist die letzte vorletzte Folge
1: und Also heute die vorletzte Folge, ja. nächste Woche wahrscheinlich die vorvorletzte Folge. Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall haben sie uns den Tipp gegeben und da haben die Leute von Zeitverbrechen das Verbrechen aufgearbeitet von einem deutschen und einem polnischen Radfahrer, die letztes Jahr im April in Mexiko Ermordet wurden. Die zwei waren mit einem Fahrrad unterwegs. Hört euch mal den Podcast an, da ist das, das ist halt alles Detail, detailliert aufgeschildert. Als wir den Fall, wir haben den Fall letztes Jahr äh, mitbekommen hier, wir waren zu der Zeit in Mexiko, als das passiert ist. Mhm. Wir waren auf der Baja California, das ist halt ein Stückchen entfernt. Ganz tolles Stückchen. Ein ganz tolles Stückchen. Und das äh, Drama spielte sich ab in äh, Chiapas. Chiapas ist äh, so die ja, hat äh, hohe Region von Mexiko und geht runter nach Guatemala. Also ist die Grenzregion, wo auch die ganzen Flüchtlinge aus Zentralamerika, von, aus Nicaragua und aus äh, Guatemala nach Mexiko fliehen. Ist aber
0: ein sehr schöner Bundesstaat auch. Und ähm San Cristobal ist äh, dort eine Stadt im, auf 2500 Meter oder sowas?
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Und äh, wir haben da echt ne, oft viel Zeit verbracht, weil die Stadt ist wunderschön.
1: Wunder wir waren in San Cristobal zweimal, wir waren auch in Tuxla, das ist die Hauptstadt von äh … Wenn nicht sogar
0: dreimal da …
1: Wir waren, ja, theoretisch, weil wir aus Chiapas, als wir nach Guat, wir sind von Chiapas, wir sind, wir sind von wir San Cristobal nach äh, Guatemala ausgefahren äh, genau. und dann sind wir zurückgekommen. Wieder. Haben deine Schwester damals da ja. in den Bus gesetzt und äh, dann sind wir auch losgefahren und dann da, nahm das Drama mit Maya, als sie ihren Darmdurchriss hatte, ihren genau. Lauf, weil wir auch ein bisschen was falsch verstanden hatten, weil ähm, du brauchst, wir wollten nach Deutschland und da brauchst du Papiere und dann haben wir, anstatt die sind drei Tage gültig, haben wir gedacht, wir müssten sie drei Tage vorher haben und dann mussten wir nach Tuxla und so weiter. Also, wir waren in der Region sehr viel und sehr lange.
0: Ja, und sind auch die Straße, um die es geht, zweimal gefahren.
1: Und genau, wir sind die Straße, das ist die 199, die führt von Palenke nach San Cristobal, was mhm. eine. Echt wunderschöne Straße, die ist so bergig, ja. ja. Landstraße äh, führt durch die Berge, unten durchs warme Land noch, so durch Palmen und den ganzen... Ja,
0: Palenke ist ziemlich heiß.
1: Genau, da sind so alte äh, maya stätten sehr schöne maya stätten in Palenque. Ja. Und auf dem Weg ähm, zwischen äh, Palenque und San Cristobal kommt noch so eine Touristenattraktion. Wenn ihr mal nach Mexiko kommt und vor allem äh, da Chiapas, die Region, äh, da wollen die dich alle hinkarren zu ja. Aqua Azul. Ja, ich und kann es nicht empfehlen. Es ist, auf Fotos, es sieht toll aus. Das sind so ähm, Treppenwasserfälle, also äh, wie so Treppen, wo halt Wasser runterläuft und auf dem Drohnenbild sieht es auch ganz cool aus. Das Wasser mhm. ist so türkisfarben, ist ganz schön. Aber, wenn du da hinkommst, ja, diese ganze, dieses, dieser ganze Wasserfall ist einfach nur mit so Ständen voll, ultra, ultra, ultra touristisch, richtig ja. fies, richtig fiese Leute auch. Also ja, das die war
0: auch, auch, die sahen auch alle irgendwie super unfreundlich aus. Normalerweise sind die Mexikaner super nett und Lass mich eigentlich auch recht in Ruhe, aber die waren auch, du, du gucktest die an und hast gedacht, nee, 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 will ich nicht, also geht nicht, geht nicht. Und wir sind alle, wir wollten da eigentlich auch übernachten und wir haben… Da waren wir
1: noch zu dritt genau, mit, mit meiner Schwester. Schwester.
0: Und wir haben alle gedacht so, nee, nee, lass es nicht machen, das, das ist nicht
1: gut hier. Also das ist, das ist halt da so richtig aufdringlicher, die sind halt so richtig äh, ja ätzend, die wollen dir halt da irgendwas verkaufen oder du sollst da irgendwo essen gehen und dann alles so geführt und die schlachten halt diese Wasserfälle da bis aufs Kleinste aus und diese Region ist halt auch ziemlich arm, ist, ähm, ja. wie wir jetzt aus dem anderen Podcast, das wusste ich vorher nicht, ist halt nicht. seitdem die Flüchtlingsströme und die ähm, die Grenzregion zu äh, zu Zentralamerika da ist ist halt für die Kartelle ist halt äh, Chiapas sehr interessant geworden und natürlich so ärmer die Bevölkerung ist desto leichter lässt die sich von den Kartellen ähm, beeinflussen
0: es wird auch sehr viel da angebaut das wusste ich auch nicht
1: das haben wir auch gar nicht gesehen nee. haben wir auch nicht drauf vielleicht war nicht die Saison ich weiß nicht wie das mit der Saison ist ich
0: weiß nur dadurch dass das alles dort passiert ist ähm, habe ich auf dieser Straße habe ich halt gesagt wir dürfen nur tagsüber fahren und ein bisschen Vorsicht, weil ähm, wir fahren ja öfter mal mit der ähm, App iOverlander, das ist so eine App, wo man ähm, sich Punkte reinsetzen kann, wo man äh, schön schlafen konnte oder wo es Attraktionen gibt und, oder wo zum Beispiel jetzt hier auch in Peru andauernd sind Straßen gesperrt und ähm, wegen irgendwelchen Bauarbeiten und dann kann man das da vermerken. Und äh, da gab es dann halt auch diese Einträge, ja, passt auf, ähm, da stehen dann so Leute an der Straße, die, die sperren die dann und dann müsst ihr den Geld geben und dann lassen die euch eigentlich immer durch. Und dadurch war ich ja auch schon quasi, also durch diesen Unfall und durch diese Tat, Plus dass da sowieso von vornherein schon irgendwelche Einträge waren, die einem gesagt haben: hey, es wird wahrscheinlich eine Straßensperre kommen von Leuten, die haben dann irgendwelche Stöcke in der Hand, ähm, da müsst ihr Geld bezahlen, weil ich halt auch, hatte ich, weil ich eigentlich hatte ich keinen Bock auf die Straße.
1: Ja, ihr. Ihr könnt euch ja mal das Video, YouTube-Video angucken. Ich muss mal gerade gucken, welches das ist. Es ist eins ähm, mit dem Palenke. Ich weiß nicht genau, welches. Ich, äh, wir haben leider kein Internet. Ich schreibe das mal hier in die Beschreibung äh, von diesem Podcast, ja. wenn es das gibt, äh, welches Video das ist. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, das Ding ist, äh, diese, diese Roadblocks, äh, wir sind jetzt ja quasi, als diese Morde passierten, sind wir ein Jahr später da lang gefahren. Ja. Und die Roadblocks, die in iOverländer beschrieben waren, die waren. Weg. Wir sind einmal sonntags da lang gefahren. Ja, da war, da war nichts. Und dann sind wir noch einmal in der Woche, ich glaube mittwochs. Ich glaube, die haben auch normale Arbeitszeiten. Von 8 bis 10, von 8 bis 17 Uhr und dann äh, Freitag bis äh, Montag bis Samstags. Äh, Mittagspause machen die natürlich auch. Aber wir sind einmal in der Woche lang gefahren. Und ähm, dann waren da halt immer Kinder mit Seilen an der Straße. Und beim ersten Mal habe ich noch gehalten, weil die haben dann äh, quasi den, den, so ein Seil auf der einen Seite von der Straße an den Pfosten gebunden, haben sie auf die andere Seite gestellt und immer wenn ein Auto kam, äh, das sie nicht kannten oder nicht lokal war, haben sie dieses Seil hochgezogen. Dann waren da noch so dreieckige Fähnchen dran, dass man das halt ja. auch sieht. So, und
0: Eigentlich hübsches Seil.
1: Ja, ein Seil. So, und dann wollten die Kinder halt ähm, Geld haben. Und beim ersten Mal habe ich noch gehalten, dann haben wir denen nichts gegeben. Dann bin ich einfach weitergefahren gegen das Seil, bis die es halt irgendwann losgelassen haben. Und dann kam das relativ oft, das kam bestimmt ja. fünfmal auf der Straße. Und dann habe ich, ich habe einfach immer Gas gegeben und die haben schon gehört, wenn dann der Motor aufheulte, dann haben die das Seil einfach schon direkt fallen lassen.
0: Was halt alle anderen auch gemacht haben. Also die haben es eigentlich nur für die Touristen hochgehalten und alle anderen durften durchfahren. Und wenn du dich genau. halt, wenn vor dir ein ähm ein lokales Auto war. Oder so ein Bus hier, ja, so ein Kollektivo
1: ähm, so ein, so ein Genau, Bus. dann
0: haben die das ja runtergehalten, hast dich einfach ganz, ganz nah an dem dran gehangen dann konnten die es gar nicht so schnell hochziehen und dann bist du auch äh, so mit durchgekommen. Aber ähm, ich finde es halt total ja, das krass. Ja, es tut
1: denen ja dann auch richtig, wenn du, wenn du da gegen das Seil fährst und die halten das fest, dass äh, das zwiebelt dir, glaube ich, richtig die Hand. Durch. Aber um
0: nochmal auf den äh, Podcast äh, zu sprechen zu kommen, also ich fand das halt total krass, weil du, du, du bist da lang gefahren und in dem Podcast äh, erzählt auch die Journalistin, dass ihr abgeraten worden ist, diese Straße und diese Gegend dann zu besuchen und ähm, darüber dann vor Ort zu recherchieren. Und wir sind da einfach lang, zweimal und Gott sei Dank ist nichts passiert, aber es hätte halt genauso gut auch anders sein können, aber es ist ja überall so. Und da denke ich mir halt, dann auch, also ich bin da total zwiegespalten, weil ich denke mir so, okay ja, dass da jetzt nochmal am gleichen Ort was passiert, da wären die ja richtig schön doof.
1: Ja, ich glaube, das sagen die auch in dem Podcast, dass das halt einen deutschen und einen Poli polnischen Radfahrer getroffen hat. Das ist halt wahrscheinlich, also die gehen auch gar nicht so auf die Gründe oder auf den Täter ein, sondern eher auf die Geschichte des Bruders, äh, mhm. der versucht, das Fahrrad und zurückzuholen. zurückzuholen und äh, auch so ein bisschen aufzuklären. Aber merkt halt auch direkt, dass halt... Ähm, Wer die Täter sind oder eine Täterbestrafung, äh, das ist halt sinnlos in Mexiko. Die haben eine, also von Morden, also es passieren ja ultra viele Morde in Mexiko.
0: Die haben gesagt 87, 97, 97. 95
1: bis 97 Prozent unaufgedeckt nee, nee. von den Bekannten. Ja,
0: 87 Leichen pro Tag haben die da.
1: Ja, so, und äh, das ist einfach, du, wenn du da bist, du merkst es nicht. Würden wir die Geschichte, gut, dass wir die Geschichte jetzt gehört haben, mhm. wo wir schon da raus sind, würdest du die da hören, du würdest dir einfach in die Hose scheißen. Ja. Das, ist, das ist halt so ein bisschen das mexikanische Ding. Die Mexikaner sind unfassbar freundlich. Die sind, das Land ist auch super schön und es auch, war auch schön, da zu sein. Aber du hast halt, wenn du in die Zeitung geguckt hast, wenn du Google News, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ähm, das ist halt, es passiert halt immer was. Und in dem in dem in dem Blog, in dem in dem Podcast von Zeit haben sie halt, also haben sie zwei Vermutungen angestellt, ähm, was jetzt, wie, wieso die erschossen, die beiden sind erschossen worden und dann geköpft und in die Schlucht geworfen und so weiter und so fort und auf einer Müllkippe. Und ähm, äh, das äh, ist halt die eine Sache ist halt, dass die die hatten GoPros an ihren Fahrrädern und die eine Vermutung ist, dass sie die GoPro, dass sie, weil die GoPros, als sie das Fahrrad gefunden hatten, fehlten, okay. als sie die Leichen gefunden hatten, ähm, dass sie irgendwas aufgenommen haben dass sie nicht aufnehmen sollen. Weil und da
0: die Mondfelder sind.
1: Weil da die Mondfelder, die wir jetzt aber von der Straße auch nicht gesehen haben, aber vielleicht... Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, aber vielleicht, ich weiß nicht, als Radfahrer bist du ja noch, ja. bist du ein bisschen langsamer. Du bist näher ran. Viel und näher. Ähm, vor allem, wenn es bergauf geht, bist du ja richtig langsam. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch Zeit, links und rechts zu gucken. Und dann ja. fällt dir wahrscheinlich noch mehr Mach auch auf. auch
0: total auf Pausen wahrscheinlich auch, ne?
1: Schlägst dich zum Pinkeln ins Gebüsch und dann steht da was und vielleicht, äh, vielleicht war es auch nur sowas und dann haben die halt die GoPros halt einfach noch mitgenommen zur Sicherheit. Ja. Ähm, oder halt, was das nächste Ding ist, dass halt das so ein Einstieg ins Drogenkartell von Jugendlichen war, mhm. Das halt ähm, Aufnahmeritual. Ja, das sind so Aufnahmerituale. Wenn Jugendliche ins Kartell wollen, dann kriegen die halt so eine Aufgabe, du erschießt jetzt irgendeinen.
0: Ja, und dann waren die halt zum falschen Zeit, am falschen Ort.
1: Und und es genau, sollte Das wird ja auch bei El Chapo, wenn ihr ja. auf Netflix die Serie geguckt habt, genauso äh, ist ja in den ersten Folgen, wie El Chapo in das Kartell kommt, genau das hat er ja auch gemacht. Der hat da angefangen, saß bei dem Drogenbaron und dann hat er gesagt, pass auf, äh, ich will hier mitmachen und dann hat er gesagt, pass auf, ja wir haben einen Job für dich, dann gucken wir mal, wie du dich anstellst. Und genau so, wie es bei Netflix beschrieben wird, das ist, das ist ja in Mexiko in der Realität keine Abwegigkeit.
0: Nee. Und das ist halt auch das Krasse, dass dieses du, du wie, wie Philipp schon sagte, du kriegst das halt gar nicht mit, dann guckst du in die Nachrichten und denkst so, wo, wo, wo. und da sind wir vorhin durchgefahren oder das haben wir gemacht und da standen wir, ohne irgendwie zu wissen, dass wir da standen und manchmal denke ich mir, okay, vielleicht sollten wir besser vorbereitet sein, aber andererseits, manchmal denke ich mir so, ja, also die schlimmsten Gebiete, die lässt du ja sowieso weg, weil so vorbereitet sind wir ja dann doch. Ja und du aber weißt
1: es ja auch manchmal gar nicht vorher, das schlimmste genau. Gebiet. Manchmal wird das, manchmal weiß ich nicht, jetzt kommt hier in die Kiesgrube. Ich meine, wir sitzen hier und jetzt, äh, ich meine, Peru ist dafür jetzt nicht unbedingt bekannt, aber äh, wenn jetzt hier einer mal wieder mit so ein paar äh, mit Betonschuhen einen hier in der Kiesgrube versenken will und du sitzt hier und kämpfst hier und die kommen nur hier reingefahren, und wir sehen das Auto, wir sehen halt irgendwas, weil wir hier am falschen Ort sitzen, ja. dann ist die Kacke am Dampfen. Aber
0: ja, dann hört ihr jetzt nicht den Podcast. Dann sind wir ja. am Fuße des Flusses, der hier vorbeifliegt. Der ist nicht
1: so tief. Wahrscheinlich müsste müssen man dann Ein eher Loch was, graben. Dran, äh, was anderes äh, einfallen lassen. Oh, nein. Aber äh, nein. aber das ist halt so, dass, dass das Problem halt, vor allem in Mexiko, hier in Südamerika, also ich muss sagen, seitdem wir in Kolumbien sind, Ecuador, jetzt Peru, äh, es fühlt sich super, super sicher ja. an. Wir sind fast nur am Wildcampen.
0: Ja, weil hier jetzt in Peru ist jetzt auch das der Fall so, dass es auch fast keine Campingplätze mehr gibt. Und ähm, ich habe jetzt so langsam auch das Bedürfnis, mal so eine richtig krasse, lange, heiße Dusche zu haben. Die hatte ich hier nämlich in Peru in der Zeit, wo wir waren, noch
1: nicht. Nur mal eine kurze. <lacht> Nö, ne, aber wir waren schon schön im Fluss schwimmen, weil die Straße gesperrt war. Und dann sind wir zu einem ja. so Fluss, waren da schwimmen, haben am Auto geduscht auf der Straße. Wir sind so eine mega coole Straße gefahren. Ja, ähm, die war wirklich sehr, sehr schön. Die dauerte zwei, drei Tage, zweieinhalb Tage und äh, dann irgendwann kamen wir an, einen, an, eine, an eine Baustellensperrung und dann hieß es, ja, wir kamen so um drei Uhr an, ja, um sechs Uhr geht es jetzt weiter, weil die halt die Straße asphaltieren und alle bei aro schrieben, die Straße wäre die Seuche, so schlimm. Und wir sind sie gefahren, sie war komplett frisch, neu ja. asphaltiert. Der hat zum Teil noch gedampft. Ja. Das war der Hammer.
0: Und das, äh, das Schicksal ereilt uns nämlich jetzt gleich auch wieder. Äh, wir fahren jetzt vier Stunden und dann stehen wir wahrscheinlich wieder vor einer Straßensperrung, die dann bis 17 Uhr angeht. Und äh, wir werden wahrscheinlich zur falschen Zeit da sein. Es gibt aber da die Tours, die über so ganz kleine Schotterwege, wo die Leute schreiben, ist total schön, ich bin mal gespannt, wie wir das heute machen. So,
1: ja, das was ist haben wir denn noch sonst so? zu erzählen. Ich trinke gerade Kaffee und äh, bei dieser tollen Überleitung. Ja, gerne. Es äh, ist zum Beispiel hier, Peru ist ja auch großer Kaffeeexporteur und du gehst hier in den Supermarkt, ja, und du kriegst eigentlich nur Instant-Kaffee. Das ist die absolute Seuche. Seit Ecuador gibt es, das haben uns die Leute schon vorher gewarnt, wir haben was eingepackt. Kolumbien, mega geil, du kriegst mega geilen Kaffee. Die, ich zu so wenig eingepackt. Ja, hat zu wenig eingepackt, leider, aber du kommst hier nach Peru und ich verstehe es einfach nicht, du fährst hier lang, die LKWs säckeweise, säckeweise bis oben hin, unter die Decke, vollgeladen mit Kaffeebohnen, die liegen auf der Straße, die Kaffeebohnen ja. und werden da getrocknet. Du kommst das ist so geil, so, die
0: benutzen einfach die ganzen Straßen, um Kaffee zu... Die ganzen zu. Bürgersteig, ja.
1: alles wird mit so eine schwarze Plane drauf und ja. dann wird das da getrocknet.
0: Ja, muss halt drum rumfahren. Pech.
1: Und es gibt hier keinen anständigen Kaffee. Was sie, Chris? Das hatten wir gestern. Gestern waren wir hier auch wieder äh, mal peruanisch. Als wir aus dieser, von der schönen Straße kamen, wir in so einen kleinen Ort, der hieß Santa Rosa, und dann äh, waren wir da auf dem Markt. Ihr merkt,
0: äh, Philipp versucht jetzt auch alles immer schön Mex mexikanisch, sage ich schon. Spanisch, Spanisch, Spanisch zu betonen. Aus. Spanisch ja. zu betonen. Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, Philipp sitzt hier auch mit einem Sambrero auf dem auf dem Kopf. Auf dem Penis. Auf dem Penis. <lacht> <lacht> und der sich die ganze Zeit dreht. Ja. ja, Maya
1: dreht den mit ihrer Pfote. Ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mit der Zunge. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir da auf so einem Markt, die Märkte hier sind jetzt auch, also was man merkt, es wird alles einfacher. Ähm, also in Kolumbien, du kriegst einfach alles, du kriegst von der Festplatte bis zum, du kriegst einfach alles, alle Autoteile, alles Lebensmittel, Ach, äh, alles wie wir das in Deutschland oder Europa oder in den USA gewohnt ja. sind, Kanada. Ein
0: bisschen weniger Käse, ein bisschen weniger Wurst, aber du kriegst, also aber du, alles importiert, ja, es du ist, verhungerst halt, also du, du hast kein Bedürfnis auf irgendwas, weil du es eigentlich alles in Maßen bekommst.
1: Ja und auch, du kriegst halt auch Käse, der ist die machen halt viel selber und so, machen auch so nach, machen so Gouda nach und so, ja. schmeckt alles so ein bisschen ja, ist aber okay.
0: So, auf was wolltest du hinaus? Wir waren dann in diesem Santa Rosa, was du so genau, schön da waren wir, hast. Genau
1: und da waren wir auf so einem Markt und da wurde es halt schon viel einfacher. Mhm. Auch so der die, Markt war nicht so hübsch. Der Markt war nicht so hübsch, es war alles einfach, die Leute hatten, das waren wie so kleine Garagentore und die Leute saßen auf dem Boden und ich glaube, da kamen halt so die einzelnen Bauern und brachten dann ihre Kartoffeln oder ihre Avocados oder ihre ähm, Maiskolben und was nicht alles dahin mhm. und haben das so auf dem Boden verteilt. Es war halt alles ein bisschen einfacher und was man sagen muss, aber es war viel trachtiger. Die Leute waren alle super angezogen, die hatten alle so Röcke an, dann haben die Peruaner hier so, 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 so spitze, ja nicht spitz, also so hohe Hüte. Also die ja,
0: So wie so ein, so ein ähm, ja, ist schwierig. Wie so ein ja, Zylinder, ja, ein, so ein Strohzylinder, ja, ja.
1: aber noch in so, in so in schmaler. Quadratisch. Ja, der Zylinder war nicht so breit wie beim Zylinder, der war eher schmaler.
0: Ja, und der war nicht so rund. Oder doch, war er rund?
1: Mhm. Ja doch, der war so ein bisschen oval. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig sieht aus. Sieht halt sehr cool aus. Dann haben die so, 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 so Röcke an, so karierte und so, ja. so, so hochgezogene, hochgezogene Strümpfe. Also sieht der und so stehen die hier halt auch im, auf dem Feld. Du denkst immer, du fährst, manchmal dachte ich so, ich fahre durch so ein Gemälde von 1800. Das hatte mhm. ich gestern das Gefühl. Da stehen die Leute da mit der Spitzhacke auf dem Feld und sind da die Kartoffeln am Säen oder Ernten und sehen halt so... Ja, fast kostümiert aus. Ja,
0: oder die Frauen sitzen da, passen auf die Tiere auf, die äh, da weiden. Und dabei haben die eine Spindel dabei und ähm, machen so Baumwolle auf. Ähm, ja, ja wirken so Baumwolle auf.
1: Ja, machen aus der Wolle, machen die Fäden. Ja. Also Wolle. Also ich weiß genau. auch nicht, wie das heißt. Ich
0: weiß auch nicht, wie das heißt. Also und, das, und, und dabei halt in diesen schönen Trachten. Das sieht halt total nett aus.
1: Das sieht wirklich abgefahren aus. Und
0: äh, da waren wir in diesem Dorf und ähm, haben dann uns was zum Frühstücken gesucht und es gab ein Restaurant, wo tatsächlich auch Leute drin waren, weil wir waren ein bisschen zu früh da, weil wir stehen hier ja meist echt sehr früh auf und sind dann Halb dementsprechend sechs. auch früh unterwegs und äh, da waren dann aber tatsächlich Leute drin. Wir haben irgendwie eine Suppe gegessen, so eine Caldo. Äh, die gibt es hier, die hat uns jetzt schon seit Kolumbien begleitet, diese Suppe, diese Frühstücksuppe uns.
1: Das ist eine Brühe, also das wird halt so äh, Hühnchen oder Rinderrippe oder so eingekocht und dann machen die halt so eine klare Brühe und dann kommt da Kartoffel rein und Lauch und schmeckt. Also mir schmeckt es Ei, genau, schmeckt mir Bin ganz jetzt gut. nicht so
0: ein Suppenkasper, deshalb ist das halt so. Ja, okay, es ist halt da, wenn es dann da ist.
1: Und dann hatten die in diesen Laden, wollten wir da noch Kaffee dazu haben? Nee, ja. Kaffee gab es nicht, aber Kakao, ja. weil die Peruaner sind große Kakaoanbauer und wir waren auch schon in einer. Das war aber noch in Ecuador, standen wir zufällig, weil wir uns verfahren haben, in einer äh, Kakaoplantage und. Ähm, der Kakao ist aber nicht wie bei uns, sondern, kennt ihr das noch bei der Oma, wenn die Oma zu Hause äh, diesen äh, ungesüßten Kakao hat, kennst du das?
0: Das ist so süß, ja, weil äh, du beschreibst jetzt gerade das, was im, im Endeffekt do, in Deutschland total in ist dass du halt beim Bio-Supermarkt die richtigen Kakao
1: kaufst. Bio-Supermarkt am Arsch. Das hatte meine Oma schon früher vom, beim, vom, vom, vom Rewe ja, aber oder das vom gibt's halt Edeka oder was da auch immer war. Also
0: ich weiß nicht, ob es jetzt heutzutage das gibt, aber ich weiß da früher. Da war
1: immer so, so eine Frau auf der Packung. Das war so eine, das war eine relativ hübsche Packung, so eine braune, glaube ich. Dann war da so eine Frau drauf und dann hast du die aufgenommen dann war da so eine weiße Tüte drin und dann hast du die weiße Tüte und das war so ein richtig feines ja. Pulver. Nicht so ein Nesquik, ja, und das ist, war ungesüßt.
0: Ja, weil manche sind entölt und manche sind nicht entölt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was was ist. Äh, Nesquik ist. Also du hast halt dein Kakao und dann kannst du den kaufen und ich weiß nicht mehr, was der Trend war, dass du den im Bio Supermarkt gekauft hast. Dass der, ich glaube, der muss entölt sein. oder Ey, wann nicht.
1: braucht man denn einen Trend, um einen scheiß Kakao zu kaufen? Nee. Entweder ich habe Bock auf Kakao oder ich habe keinen Bock. Aber Nein, aber wenn oh, du halt gesunden… Kakao ist im Trend, ich glaube, ich kaufe mal Kakao. <lacht> ja,
0: wenn du gesunden, in Anführungsstrichen, Kakao halt haben willst. Beziehungsweise nicht mit Zucker… Ähm zusätzlich versetzt.
1: Den hat die Oma immer bei uns dann selber da reingetan, genau. weil, weil der Kakao war immer furchtbar. Aber
0: ich glaube, so kannst du halt, also das variiert, also ich glaube, du kannst halt Kakaopulver kaufen, der gesüßt ist, dann noch entölt ist oder nicht entölt ist oder nur zu 80 Prozent entölt Was ist. Was soll denn das entölen? Ich dann ist Ahnung. doch da gar kein Geschmack nein, nein, mehr drin. Nein, ich weiß es nicht, Ich weiß es nicht. das ist ganz, ganz, ganz schlimmes Halbwissen, also noch nicht mal Halbwissen, das ist, ich weiß nur, dass ich da mal nämlich im Supermarkt, im Bio-Supermarkt stand und ähm, Kakao kaufen wollte für einen Kuchen und ähm, ja, da, da war dann die Auswahl irgendwie sehr, sehr groß und dann bin ich, glaube ich, in den normalen Supermarkt gegangen und habe einfach ähm, Nesquik gekauft.
1: Ja, auf jeden Fall, um noch mal wieder zurückzukommen zu dem Kakao in dem Laden, äh, das war einfach dunkles, dunkle Kakaopulver in Wasser aufgelöst. Es schmeckte am Anfang erstmal ein bisschen strange und aber es war auch gar nicht so ungeil. Also, ich, ich, was ich ja zum Beispiel auch ganz geil finde, ich war, ja, ich war ja früher auf dem Internat. Ne? Ich war ja in England, war ich ja auf dem Internat und ähm, in der Oberstufe und auf jeden Fall hatten wir da so einen Automaten in dem Pausenraum. Also, äh, da konnte man sich unter anderem Kaffee, Suppe, und Kakao ziehen. Und da kam halt so ein Wasserkakao raus. Alter, das Zeug, das war richtig geil. Mega süß, mega, mega süß. Aber äh, das war der geilste Kakao. So ein Wasserkakao ja, aus dem Automaten. Den England. hatte ich
0: auch. Den hatten wir im äh, Berufskolleg, auf dem ich war, äh, hatten wir den auch. Der war das geilste überhaupt. Und was ich äh, letztens auch nochmal, äh, was ich dir schon erzählt hatte, ich war in der. Ähm, als ich auf dem Gymnasium war, gab es dann Automaten und da gab es Waffeln mit so einer dunklen Schokoladen-Kakaomasse überzogen. Und es hat nach Fett geschmeckt. Es war so unfassbar geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das ist das war, ein Eis oder was? Nee, das war eine Waffe. So eine Waffe, so eine belgische Waffel. Oder Die war weich oder hart? Hart. Ein bisschen weich. Ein ich kenne das weich. nämlich nicht. Die war so geil. Oh mein Gott, die war so gut. Also die war mix. Also die Ränder waren ein bisschen härter. Innen drin wurde es dann richtig schön weich. Ähm, aber eben ganz würde eher es als hart empfinden.
1: Das dachte du zu mir auch immer. <lacht> und,
0: und die war dann komplett. So ganz so hart
1: <lacht> empfinden
0: bin so Schokoladen, dunklen Schokoladenkruste. Und Leute, das war göttlich. Ich glaube, das hatte, also da brauchtest du dann kein Frühstück und kein Mittagessen mehr essen. Aber das war so eine geile Ich kenne das nicht.
1: Ich habe mich eher immer, also wir, in, in, ich habe ja die Oberstufe in England verbracht und bei uns gab es äh, Tea Time. Also es wird ja bei den Engländern auch richtig eingehalten. Und bei uns gab es so ein. Ähm, in Wuppertal gab es immer Hallo Pizza. Das ist glaube ich in NRW relativ verbreitet. Das ist so eine, so eine Pizzalieferservice mhm. Und da läuft die Pizza durch, mit so einem Fließband durch den Ofen. Und genau so ein Teil, in etwas kleiner, hatten wir in dem Internat. Und da wurde halt, da konnte man sich dann Toast zum Frühstück oder zur Tea Time reinlegen. Und dann gab es halt äh, Marmaid. Das ist sowas wie Veggie Made, oder äh, Marmelade. Und dann hat man sich mittags immer die Toaster reingezogen. Da ist meine Waffel aber geil. Da geiler. war ich auch richtig dick. Da hab ich ich habe in England so viel zugenommen, weil das Essen in der Schule war immer frittiert, Pizza, Pommes und wenn du dir mal einen Salat genommen hast, da hätte ich fast gebrochen, da habe ich meine, meine, meine äh, Abschreckung für ähm, Sellerie gefunden. Da war äh, so Stau Staudensellerie, war klein gehackt in so Stückchen, war in dem grünen Salat drin. Und du isst nichts an diesen Salat und beißt auf so ein Stück Sellerie. Alter, ist der Tag gelaufen. <lacht> das ist einfach, also es gibt, bei mir, es gibt bei mir so zwei Gemüse, drei, 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 genau. Das schlimm Eigentlich auch vier. Also, wir könnten mal die, 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 die schlimmsten Gemüse machen. Die es ja. gibt. Können wir wirklich so eine Ich Top mag leider alle. Lass uns das mal machen. Hast du auch, hast du auch äh, nee. schlimme, schlimme Gemüse? Nee, ich mag
0: wirklich tatsächlich alle. Es tut mir total
1: leid. Ich finde
0: es total geil. Ich liebe Sellerie. Und. Ja, aber was ist denn da? Also, also auf Platz, Philips, Ja.
1: ich hatte also als Kind schon immer, also fangen wir mal mit Platz 3 an, der hat sich auf Platz 3 verschoben, der schlimmen Gemüse, ähm, ist Mais. Also so eine Dose Mais aufzumachen oder Mais auf der Pizza geht absolut gar ja, nicht.
0: Mais hat auch nichts auf der Pizza zu suchen. Aber das in Chili con carne es ist es
1: geil. Nein, es ist nirgendwo geil. Das kommt ja auch unverdaut hinten wieder raus. Dann hast du so eine gelb gespickte Wurst. Aber,
0: aber man muss sagen, Philipp hat irgendwann hier letztens, im, äh, als wir jetzt unterwegs waren, mal einen anständigen Maiskolben gegessen und meinte... Huh ja, so ja deswegen
1: ist es ja auch auf Platz 3 runtergewandert, weil früher, ich kannte immer nur Dosenmais und Dosenmais war richtig eklig, aber hier mal so ein gegrillter, am Straßenrand, so ein gegrillter ähm, Maiskolben mit Butter eingeschmiert, das kann ganz lecker sein. Vor die allem sind aber haben auch die hier anders. in Südamerika Futtermais. Genau, Futter das ist so, das sind so richtig dicke Maiskörner. Da dran. Und das wird irgendwie vorher gekocht, dann gegrillt und dann mit Schön Butter. In
0: Butter
1: das ist geschmacklich ganz okay. Aber allein dieser Geruch, wenn jemand eine Maisdose aufmacht, ich könnte brechen. Jetzt haben wir hier gerade der Hund. Hier drüben laufen jetzt gerade diese Leute, von denen wir gerade geredet haben, die so, oh ja. das, als wäre man hier in einem Bild, laufen gerade auf der anderen Seite des Flusses durchs Feld, haben dabei ein. Hör mal bitte auf zu pfeifen. Das, das, da Platz, und alle da, wach. Da, da platzen dir hier die Ohren weg. Ähm, die laufen jetzt gerade auf der anderen Seite des Flusses mit einem Pferd. Und da hinten dran ist so ein Karren gespannt. Und da läuft dann die Mutter dahinter und das Kind. Und die haben diese Trachten an. Es ist, äh, als würdest du hier im, im, im Gemälde sitzen.
0: So, und Platz zwei?
1: Genau, so, also eine Dose Mais aufmachen, Platz drei Nummer, ist einfach wirklich widerlich, dieser Geruch. Und wenn dann Leute Pizza, ich hatte eine Schulfreundin, die hat, weil ich ja immer den Leuten immer was weggegessen habe, dann haben die mir haben die sich extra hm. mit Mais bestellt, dann habe ich das nicht angerührt.
0: Voll geil, mache ich auch immer so, dass ich fülle. Also ich mag auch diese ganzen Sachen, die Philipp nicht mag. Und ich weiß, wenn ich die mir ins Essen reintue, habe ich Ruhe.
1: So, Platz 2 meiner Gemüse, die ich nicht mag, ja, Sellerie. Finde ich, also so Staudensellerie, finde ich pur einfach wirklich richtig ekelhaft. Dieser Geschmack. Ähm, was ich ganz okay finde bei Sellerie, du kannst das so in der Bloody Mary, kann mal so eine Stauden, Sellerie-Staude gestanden haben. Und wenn man die dann rausnimmt, dann ist das so ein leichter Touch, ist okay. Aber da reinbeißen finde ich ganz schlimm.
0: Aber in der Suppe zum Beispiel, wenn die richtig lange mitgekocht wird?
1: Ja, dann verliert das diesen ekligen Geschmack. Dann wird genau. das weich. Es gibt ja auch Knollensellerie. Ja. Wenn der lange gekocht ist, ist der auch okay. Aber so roh, gar nicht. 0,0. Und dann Platz 1? Platz 1. Ihr dürft jetzt raten, was ist wohl Platz 1, was richtig. Ich ich
0: gebe Tipps. Es ist rot.
1: Und ich gebe weitere Tipps und das für hat, mein Geschmack -Empfinden. Und es hat was
0: mit Beete zu tun. <lacht>
1: <lacht> es schmeckt einfach, ich finde rote Beete schmeckt wie Blut und Erde. Es schmeckt einfach nach Blut und Erde. Ich finde das so ekelhaft. Ich da kann ich mich kann ich mich richtig weg Kräuseln. Und als wir in Kolumbien angekommen sind, da war ich den ersten Abend beim Philippe zu Hause und da sagt er: äh, Hör mal, äh, hast noch Hunger? Ich habe hier noch ganz frisch gemachten roten Betesalat und du bist bei jemandem zu Hause, den du seit ungefähr zehn Stunden kennst. Und dann stehst du da und sagst: Ja, eigentlich sag ich immer so: Ja, ach, gerne, dann nehme ich doch mal einen Happen. Und da muss ich wirklich sagen: Ja, äh, nee. Also, ich finde, rote Beete ist, ich verstehe das auch nicht, aber ich, ich kenne viele Leute. Ich kenne viele Leute, die mit mir dieses Maisdingen teilen. Ich kenne aber auch viele, die mit mir das rote Bete-Ding teilen. Ich glaube, das ist auch so genetisch bedingt. Das aber ist ja wie beim Spargel. Ne? Du bist ja Spargelpinkler oder nicht.
0: Oder wie bei der, ähm, sag mal der Frucht äh, der Papaya. Papaya. Geht auch nicht. Ähm, die finde ich auch total geil. Also wie gesagt, ich, äh, ihr merkt schon, ich esse eigentlich alles, was mein Problem ist, glaube ich. Und ähm, ich mag auch eigentlich alles. Und ähm, zum Beispiel rote Beete, so ein geraspelte rote Beete, roh oder gekocht, ist mir eigentlich total wurscht. Und och, mit Schafskäse oder. oder mm, total geil.
1: Nee. Also das ist halt, ich glaube, das, ist, das sind genetische Dinge, weil du bist ja entweder Spargelpinkler oder nicht. Ähm, Spargelpinkler, also ihr kennt das ja, wenn ihr Spargel gegessen habt und das stinkt beim Pinkeln, dann bist du Spargelpinkler. Und das ist genetisch. Und es mhm. gibt, und es haben wohl nur die Hälfte der Menschen, aber ich kenne kenn keinen, nur, kein, bei dem es nicht stinkt. Ich kenne auch keinen, bei dem es nicht stinkt.
0: Und wenn du in so zum Beispiel in Karlsruhe oder so, gibt es diese ganzen, also in der Spargelzeit, werden da so weiße Zelte aufgespannt ähm, auf diesen Spargelfeldern und dann gibt es da das Essen. <lacht>
1: Kannst du da pinkeln gehen? Und oder du was? gehst dann
0: auf Toilette und es stinkt, als gäbe es kein Morgen mehr. Und zwar teilweise so schlimm, dass es dir wirklich die Tränen in die Augen schießt. Und dann denke ich mir auch so, okay, ja, aber dann ist die Hälfte der Bevölkerung, bei der es nicht so ist, die isst, dann ist die auch einfach kein Spargel.
1: Ja, ich, das ist mir auch unbegreiflich. Aber ich glaube, so ist das bei der Papaya. Weil ich habe bei der Papaya das absolute äh, Ding, dass das nach Parmesan schmeckt. Und ich finde, das schmeckt so seifig Parmesan. Aber es, so es gibt lecker. ja auch zum Beispiel Leute... Ähm, die, die mögen sagen, kein Koriander und da gibt es ja. super viele und die sagen alle, das schmeckt voll eklig seifig. Ich finde Koriander super lecker. Ich auch. Ähm, <lacht> ich auch. Ich mag es auch. Ähm, da habe ich das Problem nicht, aber ich glaube, bei mir schlägt es vollkommen raus, bei Rote Beete, bei Sellerie glaube ich nicht. Sellerie ist einfach ein Geschmack, den mag man oder den mag man nicht. Das hat nichts. Aber Papaya ist das und äh, hier Cilantro. Wie heißt das und was
0: Philipp auch nicht zum Beispiel nicht, ähm, versteht oder mag, ist Fuschini. Ähm, <lacht>
1: Ja, das ist komplett überbewertet. Das ist eine scheiß Gurke. Ich finde. Aber das, die wieder mit Schafskäse? Ach, sind. das ist doch voll läppsch. Das ist alles läppsch. Auch Aubergine. Das ist doch. Kann man einfach mal weglassen. Brauche ich nicht. Das kannst du geil machen, aber meistens schmeckt es scheiße. Das ist auch das Vegetarierproblem oft oder dieses Veganerproblem. Die die klatschen da ihr Gemüsekack zusammen und dann wird das nicht gewürzt, dann wird das nicht lecker gemacht. Es gibt die Inder. Ich glaube, da haben wir das schon mal drüber geredet. <lacht> das haben wir, das ich, haben wir auch echt das Thema. Ich, ich drehe mich da im Kreis. Die Inder können das richtig geil mit Gemüse umgehen, aber die meisten Leute können nicht mit Gemüse umgehen und dann schmeckt das scheiße. Punkt.
0: Ja, Punkt.
1: So, das hast du nämlich mit Fisch und Fleisch oder mit irgendwas nicht. Hast du nicht. Das schmeckt einfach gut. Oder ah ja gut, bei Wurst kannst du halt auch viel falsch machen. Es gibt halt mega ekelhafte Wurst. Es
0: gibt aber auch richtig mega ekliges Fleisch, aber das kaufen wir halt nicht.
1: Es gibt auch mega ekliges Fleisch, aber ich finde es zum Teil manchmal, ich zutzel lieber an irgendeinem knorpeligen Stück Fleisch rum und nagt das ab, anstatt auf so einer Zucchini rumzubeißen. Ich mag einfach auch schon dieses Mundgefühl nicht. Okay. Egal. So, jetzt haben wir schon wieder hier meine Gemüse. Ja. Mein Gemüsefeldzug. Der Gemüsefeldzug. Der Gemüsehass ausgelöst. Nein, Gemüse ist cool. Ich finde Kartoffeln... Gemüse ist cool. Gemüse ist cool.
0: Paprika. Ich finde find, find Tomaten
1: geil. Ich finde Tomaten, Paprika, so chili Zeugs das ist alles voll cool. Kartoffeln, was gibt es noch? Artischocke. <lacht> Artischocke finde ich auch sehr gut. Ich finde auch, ähm, Avocados finde ich auch toll. Ähm, ähm, was haben wir denn noch? Lauch. Äh, also ich überhaupt Möhren. Kein, Möhren finde ich auch sehr lecker. Roh, also, ja, okay, da habe ich auch schon leichte Einschränkungen. So Möhrenbrei finde ich halt, also so, so Möhreneintopf finde ich auch nicht so gut. Ich schon. Aber Rohe Möhren so knabbern oder Möhrensalat finde ich sehr gut.
0: Ja, hier sind nämlich die Möhren schmecken hier nämlich äh, besser als bei uns, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich mache jetzt nämlich öfter Möhrensalat, weil die einfach super geil sind. Aber Philipp Mo sagt so lala.
1: Wobei, da, da kommt es halt auch wieder ganz hart auf die Verarbeitung an. Ich finde geraspelte Möhre. Ja. Schmeckt als Salat cooler als kleingeschnibbelte Müll. Ja, aber ich habe
0: keinen Raspler, deshalb wird es nur kleingeschnitten.
1: Ja, ja. Und das hatte ich als Kind. Ne? Bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, da gab es jeden Samstag gab es Suppe. Und wir haben äh, immer dazu Brötchen. Also meine Mutter hat Brötchen geholt, frische Brötchen und dann gab es Suppe. Entweder gab es Rinderbrühe, also so eine, ähm, ja, so eine Rindfleischbrühe mit Rindfleisch drin oder manchmal auch mit so Buchstabennudeln oder mit äh, Sternennudeln und dem ganzen Kladradatsch, was man da so reinmachen kann. Und dann so schön äh, hohe Rippe dann da rein. Und dann, das war sehr lecker. Es gab es jeden Samstag. Oder es gab Erbsensuppe. Da wurden dann äh, freitagsabends oder halt die Woche vorher, das wurde auch oft eingefroren. Das konnte man super schnell warm machen. Das war, fand ich eigentlich auch, war auch immer sehr lecker. Und mittlerweile, jetzt, wo ich als Kind hing, es mir irgendwann zu den Ohren raus immer Samstags Suppe zu essen. Aber mittlerweile finde ich es ganz geil. Und jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Ich
0: glaube, Philipp möchte jetzt jeden Samstag Suppe haben.
1: Nee. Was es nicht gibt. Nee, was wollt ihr denn jetzt sagen?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Suppe.
1: Suppe, es gab Suppe, Erbsensuppe. Wir
0: waren beim Gemüse. Ach, genau,
1: äh, die Möhren. So, und ich habe es als Kind, ich fand es richtig ekelhaft, wenn in der Suppe, in der Rindfleischbrühe die Möhre in Scheiben geschnitten wurde. Und dann hat dich nämlich diese Möhre angeguckt wie so ein Auge.
0: Ich finde das total lecker. Meine Mutter... weißt du das nicht? Findest Nein. du nicht, dass dich
1: die Möhren Nein. angucken wie so Augen aus der Suppe? Nee,
0: wenn meine Mama... Ich
1: habe da meiner Mutter gesagt, die musste dann die Möhrchen hat die dann in so Julienne, heißt das ja dann, so im Französischen. Boah, du ein
0: anstrengender Esser.
1: Im, im französischen Gourmet äh, paul Becus jargon heißt ja in Streifen schneiden, Julienne, musste die dann in Streifen schneiden. Dann war okay. Ähm, wenn
0: meine Mutter ähm, so Suppe macht... Ich bin macht, halt sehr optischer oder ein, Typ. Oder ein Eintopf oder sowas und ähm, dann... Ähm, Lässt sie die Kartoffeln, äh die Kartoffeln, die Karotten auch ganz lange mitkochen und die sind dann immer in so großen Blöcken geschnitten. Und dann nimmt sie die aber, fischt die die wieder raus, um so eine klare Suppe irgendwie äh, zu erzeugen. Voll und gut. Ähm, die werden dann abgekühlt und manchmal kriegt es der Hund dann noch oder der, der schafft es aber nicht, weil ich es aufesse. Weil ich finde, es gibt nichts Geileres als richtig geil lange gekochte große Blöcke Karotten. Finde ich so gut.
1: Können wir mal einen jenga turm rausbauen.
0: Ja, voll. Ich mag's, ich mag So. Ja,
1: aber bei mir, ich bei mir spielt ja einmal, deswegen, ich meine, deswegen bin ich ja auch Designer, glaube ich, geworden. Ich meine, das ist einfach dieses, ich, ich kann halt manche Dinge einfach schon der Optik wegen nicht machen oder annehmen, weil äh, es geht einfach nicht. Wie schon? Nee, das, das, da, da, da stellen sich bei mir die Nackenhaare. Die Nackenhaare stellen sich auf, der Penis hält ganz schlaff runter. Mein Gott, du das hast aber ist... heute
0: auch was mit deinem Geschlechtsteil, Philipp.
1: Ja, damit habe ich was. Damit hast du was. Ja. So, ich Das ist sagen... ja dass mein Geschlechtsteil. Wir müssen mal über das Geschlechtsteil unseres Hundes reden. Das ist nämlich seit ein, einer Woche, anderthalb Wochen, sehr stark angeschwollen, weil unser Hund ist gerade läufig.
0: Das erste Mal.
1: Und sie kriegt hier Pampers an und manchmal stehen hier fünf, fünf rammelwütige äh, Rüden um so ein Auto mhm. und wollen auf den kleinen Hund drauf springen. Da müssen wir hier gerade ein bisschen aufpassen und vielleicht, also ich hoffe nicht, aber wir waren äh, nein, in nein, 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 das du auch nicht. Ach. Da war der kleine Scotty und der hing verdächtig da hinten dran. Nein.
0: nein, 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 da war alles okay. Ich hoffe. Da ja, das wird. Das wird. So, ich würde sagen, jetzt äh, frühstücken wir mal und äh, packen unsere Sachen und dann äh, geht's weiter.
1: Ja, wir fahren jetzt Richtung äh, Anden, also wir sitzen in den Anden. Wir haben uns für Peru den Andenweg vorgenommen wieder, ja. kann man dazu so sagen? Ja. Ja, wir bleiben auf jeden Fall an der Höhenlage. Uns haben die Leute, die von unten kamen, gesagt so, ja, Pazifik, Strand wäre sehr dreckig und nicht so geil und ist halt wieder super heiß. Deswegen lassen wir das jetzt mal hier weg. Das machen wir in Chile.
0: Genau, und es gibt auch viel, viel schönere Sachen hier in den Anden. Also auch der Reiseführer hat viel mehr Sachen, die hochgebirgig sind als am Strand, außer jetzt dann Lima, aber da fahren wir jetzt auch hin.
1: Genau, wir brauchen neue Reifen für Willi, das ist, ähm, wir hatten einen Platten letztens, wir brauchen dringend neue Reifen. Ähm,
0: Anständiges Hundefutter ist uns ausgegangen.
1: Ja, das alles zum Beispiel, das alles total schwierig, das kriegst du hier nur noch in der Hauptstadt, äh, irgendwas vernünftiges Hundefutter oder so. Und dann fahren wir Richtung Titicacasee, also erstmal Machu Picchu. Titicacasee und jetzt der nächste Stop sind die Anden, das ist die Majestic Ants oder so halt. Ja. die Majestic Ants, die, die, die majestätischen Ameisen. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall sind da, ist das wohl der schönste Abschnitt der Anden, wo du halt richtige 6000er um dich rum hast und äh, schneebedeckt und du kannst da so geile Hikes machen. Also das, äh, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Deswegen ballern wir die letzten Tage halt auch so ordentlich ja, aber durch. Hier gibt es halt auch nichts. Ja, hier gibt es nichts.
0: Also hier klar gibt es hier halt Natur und so und du, du guckst es dir auch die ganze Zeit äh, beim Fahren an. Also acht Stunden lang guckst es dir an. Aber es gibt jetzt hier keine ausgezeichneten, ja, hier soll man hin und da und da, sondern nee, hier ist einfach, weil Peru ja jetzt auch definitiv größer ist als Ecuador. Viel größer. Ähm, viel, viel größer. Hast du halt auch viel mehr Fahrstrecke, wo du halt einfach auch einfach mal fährst und dann in den Städten, also in diesen kleinen Dörfern mal Halt machst, irgendwas einkaufst und auf den Markt gehst oder sowas und dann weiterfährst. Und
1: also der Norden hier oben ist auch super untouristisch. Es ist eigentlich super schön. Ja. Also landschaftlich toll, klimamäßig in der Höhenlage auch sehr schön, wenig Viecher. Ja. und ähm, Ich
0: bin auch schon mal gespannt, weil... Ähm, wir haben ja jetzt noch Machu Picchu auf, unserem, auf unserer To-Do-Liste und wir haben jetzt tatsächlich so viele Leute getroffen, die alle gesagt haben, sie haben Machu Picchu komplett ausgelassen, weil sie es furchtbar fanden. Sie meinen, sie ja, haben ja, wie, wie können
1: die das denn auslassen und es furchtbar finden?
0: Ja, also ich, ich, wir machen es, aber sie haben halt, ähm, sie sind halt da lang gefahren. Und haben halt diese Milliarden von Touristenströmen plus, dass du da irgendwie dich voranmelden musst, weil nicht an einem Tag dürfen so und so viele Leute auch nur auf diesen, also es muss irgendwie ganz komisch sein, ich habe keine Ahnung, wir werden es machen, wir werden berichten. Ähm, es gibt ja diesen Inca-Trail,
1: den würde ich ja gerne machen, aber… Ähm Du musst dich da ein halbes Jahr, Jahr vorher anmelden. Die Touren sind richtig teuer. Die kosten zwischen 1000 und 6000 Euro oder Dollar pro Person, um drei Tage äh, durch diese Anden. Aber wir haben auch noch im Lonely Planet, glaube ich, so ein Alternativen zum Inka Trail. Das sind halt so auch Wanderwege, die mhm. man machen kann. Wahrscheinlich machen wir sowas. Weil du brauchst einen Führer, du brauchst allen Schnickschnack. Und die, das ist halt die, die Geldmachmaschine äh, Machu Picchu. Aber gut. Ähm, Irgendwoher müssen sie Ja, irgendwie musstet ja halt, irgendwo ja. musste der, der Rubel ja rollen.
0: Genau, ne? no, deshalb wir sind gespannt und wer hatten euch berichten?
1: Ja, ich glaube, Peru werden noch mal ein paar coole Sachen. Titicacasee. Das ist aber alles, das hört sich alles so. Ich kenne das noch aus der Grundschule früher. Titicacasee, gibt es doch dieses Lied. Ist das Bruder Jakob? Nee. Am Titicacasee. Mhm. Kennst du nicht? Nein. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das Lied heißt. Ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ist das halt auch so ein Ding, ist der höchste See der Welt, ne? Mhm. Ähm, das ist auch wieder so ein geologischer Punkt. Ich meine, wir haben jetzt den Äquator, wir sind jetzt, wir haben jetzt rausgefunden, also was heißt rausgefunden? Ich habe rausgefunden, ganz, aus ganz geheimen Unterlagen bei Google, <lacht> habe ich rausgefunden, nein, ich habe jetzt mal gegoogelt, also wir, äh, das, ähm, wie das mit den Breitengraden. Wir waren jetzt am Äquator und wir sind jetzt 7 Grad südliche Breite. Und ein Grad äh, Breitengrad ist 111 Kilometer. Und dann wird das ja in Minuten und Sekunden unterteilt. Und eine Minute ist ähm, eine Seemeile. Also 1,85 äh, Kilometer ist eine Minute. Sprich. Eine, eine Breitengrad 60 setzt sich aus 60 Minuten zusammen und du hast halt äh, 60 mal 1,85 Kilometer. Und wir sind mittlerweile schon sieben Breitengrade, also 777 Kilometer und ein paar zerquetschte vom Äquator im Süden. und äh, wir haben jetzt gestern Abend fast die Chance gehabt, das Southern Cross wiederzusehen, das wir das letzte Mal in Australien gesehen haben. Aber es war leider im Süden etwas bewölkt, deswegen sah genau. man es nicht.
0: Genau, so. Ich muss jetzt ganz, ganz dringend Pipi machen.
1: <lacht> Caro hängt sich hinter den Kotflügel.
0: Ja, und wir hören uns
1: nächste Woche beim
0: nächsten Mal. Lasst einen äh, Daumen da.
1: Ja, lasst eine Bewertung bei YouTube genau. da. Nee, nicht bei, ach Gott, bei YouTube, oh Gott, Leute. Ja, haut auf den Like Button, <lacht> haut auf den Abonnieren Button. Genau. Nein, ihr könnt mal bei äh, äh, wie heißt das? Insta? Nein, nicht Instagram. Ist auch eine falsche Plattform. <lacht> oh my Fuck. God. Apple I iTunes. So iTunes, da könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen und eine Bewertung, das würde diesen Podcast in den Charts nach oben treiben, bis an die Spitze. Da wären wir euch sehr verbunden, damit den ganz viele Leute hören. Und ähm, ja, erzählt euren Freunden davon und äh, viel Spaß bei, bei eurem bei, bei, was bei auch immer ihr macht. Folge. Viel Spaß bei der nächsten Folge. <lacht> bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.